0: Balanci Media Group presenta, esta es la hora deportiva, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Bienvenidos, bienvenidos a la hora deportiva en este miércoles 23 de agosto. Gracias por sintonizarnos, yo soy Juan Pablo Sabines. Gracias por sintonizar la hora deportiva. El día de hoy tenemos mucho de qué hablar. Ya comenzó la jornada 5 del Apertura 2023. Hablaremos de Chivas, de Pumas, de lo que viene en unos minutos. Escucharemos también las palabras tanto del Piojo Herrera como de Pavnovich en un partido bastante polémico ayer entre Chivas y Tijuana. Daremos ya el último repaso de lo que fue la Copa del Mundo Femenil, lo mejor y lo peor de Australia y Nueva Zelanda 2023. Y también hablaremos de las predicciones. ¿Qué esperamos de cada una de las cuatro grandes ligas? ¿Quién será el campeón? ¿Quiénes pasarán a Champions, quién será el líder de goleo y quiénes irán al descenso, todo el pronóstico de Italia, España, Inglaterra y Alemania rumbo a la próxima temporada. Gracias por acompañarnos. Estamos en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México o bien en Exa 98.5 FM en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, donde sea que nos escuchen. Gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación de ambas emisoras a través de Radio Chapultepec.mx o bien de ExaTuxtla.com. Estamos también en su plataforma de podcast favorita. Síganos en La Hora Deportiva. Comencemos de una vez con las Chivas, digo con las Chivas, que ayer ganaron otra vez más y se mantendrán por lo menos al final de esta jornada como superlíderes todavía del fútbol mexicano. Hay que hablar primero de las polémicas, hay muchas polémicas el día de ayer que se acuchillaron a Tijuana, yo no estoy tan seguro. Hay tres jugadas polémicas, hay que revisarlas. Primero, el penal justo al final de la primera parte. Que eh, vaya es mala fortuna el jugador de Cholos Que él simplemente no está viendo que el jugador de Chivas mete la pierna La pelota rebota, me parece que le pega en el, la, la panza Digámoslo así, después va al brazo Y se marca un penal que para mí no era eh, no, en absoluto hay intención de jugar la pelota, la, la, la pelota con la mano. Al final lo termina fallando Víctor Guzmán. Lo tira horrible el pocho. No, no sube el marcador, digamos, ese error del árbitro. Después en el segundo tiempo viene uno de cada lado. El empujón de Briseño para el 2 a 0. Que termina anulándolo. Que me parece muy riguroso. Muy, muy riguroso. Técnicamente está bien marcado. Pero hay empujones así todo el tiempo. No fue un empujón muy claro ni muy fuerte. Creo que un, un poquito el jugador de Cholos exagera, al fin y al cabo me parece demasiado riguroso, y la roja que muchos dejaban de Cavalini, un codazo a Alexis Vega, me parece que es sí era, si bien Cavalini viene de espaldas y técnicamente está cubriendo hay un límite, o sea, tampoco puedes cubrirte con el codo arriba de tu cabeza y eso es lo que está haciendo Cavalini. al fin y al cabo le mete el codo en la boca y ni modo que eso eh, no sea absolutamente nada, me parece que eso sí era roja, así que una me parece que estuvo bien el árbitro a favor de Chivas, otra que estuvo mal el árbitro a favor de Chivas y otra muy rigurosa perjudica a Chivas. Así que al fin y al cabo no, no termina eh, subiendo al marcador o no termina cambiando lo que hubiera sido el marcador porque creo que Chivas merecía ganar por completo. Y eso es lo que ha hecho Paunovic, le ha cambiado la cara a las Chivas, antes le costaban un mundo estos partidos y sé que fue, apenas fue 1-0, pero fue un dominio completo. Sin contar ese gol anulado y sin contar el penal fallado, aún así Chivas pudo haberlo ganado 3-0 fácilmente. Ca se cansaron y se cansaron de fallar y Cholos prácticamente ni las manos metió. Cholos es uno de los peores equipos de México, eso sí, pero ni las manos metieron ante unas Chivas que fueron claramente muy superiores y que se cansaron y se cansaron de fallar. Eso sí, las Chivas son superiores, pero fuera de ese triunfo en León en la jornada 1, que por supuesto que es muy válido, le han ganado al San Luis, al Necaxa y al Tijuana, no necesariamente son pruebas difíciles, queremos verlos todavía este chivas, a estas chivas superlíderes con 13 puntos de 15, falta y en septiembre los vamos a ver contra el Monterrey, contra el América después vendrá el Atlas, después vendrá el final del torneo de los Tigres, falta verlos contra los equipos más complicados, pero hasta ahora, lo que les ha tocado, lo han hecho bien y la verdad, eh, con mucha justicia, su triunfo de ayer, los tres puntos en casa, sobre el Tijuana de Miguel Herrera, ahora vámonos a la frontera, Juárez. Juárez vence 4 a 1 a Pumas. Hay que decirlo, el partido fue condicionado por una mano muy, muy tonta del Toto Salve. Viene un tiro de esquina apenas al minuto 9. Toto Salve alza la mano de forma infantil. Le regala un penal. No sé si había apostado a penal para los Bravos. Porque realmente fue una mano totalmente infantil. Que eso condiciona un poco el partido. Pumas tiene que siempre venir de atrás. Y si bien, hablemos un poquito de Pumas, me parece que el 4 a 1... Fue injusto para ellos, todo el tiempo estuvieron encima, todo el tiempo estuvieron eh, intentándolo, fallaron varias, varias muy buenas atajadas de Talavera que se ve que todavía tiene nivel, el chino Huerta, no sé por qué le dicen el chino solo por el pelo, el Mohamed Salah Huerta otra vez jugó desnudo, otra vez metió el gol de, de los Pumas, otra vez eh, se arrepienten los chiveríos de haberlo eh, dejado ir. Y me parece que el 4-1 no refleja lo que realmente vimos en la cancha, un partido mucho más parejo de lo que el marcador indica. Porque además de los cuatro goles de Juárez, dos fueron de penal, los dos penales regalados por los Pumas y un absoluto golazo de Diego Campiño. Habiendo dicho eso, Juárez es el segundo lugar de la liga. El único que hoy por hoy puede de respirarle en la nuca a las chivas son los bravos de Juárez. Claro, falta ver a Tigres que todavía no tendrá partido tendrá partido pendiente. Falta ver a Monterrey, pero al fin y al cabo Juárez tiene 11 puntos... De 15 posibles, va invicto, tiene 3 victorias, 2 empates, sin derrotas. Y esta goleada además es el equipo más goleador del torneo. Lo bueno de Juárez es el proyecto. Hay, hay equipos obviamente en México que no pueden ser campeones, que no les da. Por más que haya paridad, para todos no significa que los 18 equipos pueden ser campeones. Bueno, esos equipos, que deciden hacer con sus proyectos? Ojalá más equipos decidieran hacer lo que hacen Juárez, que es confiar en los jóvenes. Tanto en el banquillo con Diego Mejía mexicano joven que les aseguro que va a dar el salto a algún otro equipo pronto y con una plantilla llena de jugadores jóvenes. Campillo, Pérez Buque, ya no se hizo lo de Martínez Dupuy, mezclados con alguno que otro veterano, ¿no? Santi Ormeño, eh, Aviles Hortado, por supuesto Talavera, pero en general es una plantilla casi toda de mexicanos, casi toda de jóvenes y además de todo les está saliendo bien. De aquí a que realmente sean campeones o hagan ruido en liguilla, Está muy lejano, pero por lo menos, y escuchen esto bien, los Mazatlán, los Necaxa, que son equipos que se dedican a traer extranjeros, a venderlos más caro, que básicamente no tienen ningún interés ni en mejorar, ni tampoco en los jóvenes mexicanos. Pues bueno, Juárez está demostrando que se pueden hacer las dos al mismo tiempo. Confiar en los jóvenes, darles la oportunidad, y ya, tanto en la cancha como en el banquillo, y por supuesto... Tener resultados positivos. Es muy pronto en el torneo para decir que ya ha sido un éxito. Apenas van cinco partidos. Pero bravo a, los, bravo a los bravos. Aplausos a Juárez. Ojalá más equipos siguieran ese ejemplo. No hay mucho tiempo para hablar de Puebla. Otra vez perdió. Técnicamente Cruz Azul ya no es el último lugar del torneo. Porque Puebla ya lo superó en diferencia de goles. Así que por primera vez desde más de un mes. El último lugar de la tabla no es para la máquina. Es para la franja que perdió ayer ante el Mazatlán. Con todo y un hombre menos. En unos minutitos comienzan América, Necaxa en el Azteca, al parecer sí estaría Julián Quiñones, porque había salido, había salido un poco lastimado del partido ante Atlas, sí estará Quiñones, Pachuca contra Cruz Azul también unos minutos en el Estadio Hidalgo, sin sí, Nachito Rivero estaría jugando la máquina, veremos qué cambios hace Joaquín Moreno, mientras que a las 9 cierra esta jornada que estará inconclusa todavía, San Luis ante León, allá en el Bajío, todavía quedarán tres partidos pendientes de esta jornada, pero sí por el momento, es lo que hemos visto de la jornada 5. ya para el viernes estaremos comentando lo que pasó, lo que pasa en los partidos de unos minutos y por supuesto lo que viene en la jornada 6 vamos a una pausa y continuamos con más aquí en la Hora Deportiva
0: lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en la Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines
1: seguimos en la Hora Deportiva gracias, gracias por continuar con nosotros ya sea a través de Radio Chapultepec o en Exa 98.5, donde sea que nos estén escuchando, gracias por continuar pues seguimos con el tema del arbitraje entre Tijuana y Chivas. Quiero que escuchemos las palabras primero. La, la primera voz que van a escuchar es la del piojo y la segunda es la de Paunovic. Ahora resulta que el piojo está mesurado y tranquilo y es la voz de la razón. Y Paunovic es quien dice las, las eh, declaraciones más controversiales. Escuchemos a los dos. Y por cierto, si escuchan algún sonidito ahí, es un audio tomado de, la, de Fox Sports que... Eh, los cintillos o los CGs, los que saben que hemos trabajado en tele, que se le dicen CGs, tienen un sonido y se escucha horrible, primera vez en la vida que escucho que le ponen un sonido a un cintillo o CG, es eh, realmente espantoso, pensé que inclusive están regando por, o, o por de dónde se escuchaba eso, no lo había descifrado, si escuchan un sonido ahí, es el cintillo, así que no se me espanten la voz de, del Piojo Herrera y después de Panovich con respecto específicamente al arbitraje después del triunfo de Chivas sobre Cholos anoche
2: Sí, obviamente que te, con, te condiciona perder un hombre en la cancha, ¿no? Si es correcto o no. Pues ya sabrán quién la, quién la tiene que juzgar. Se juzgó en el partido y tenemos que agatar la decisión del árbitro. Es dependiendo, digo, cómo la juzgue, ¿no? O sea, que hay contacto, hay. El árbitro es el que está más cerca, por eso fue a verla al bar. Yo podría decir que no, pero al, fin, al final de cuentas el que cuenta es él. Por eso, cuando ya van y la juzgan al bar, si a mí van y me la juzgan al bar, yo ya no digo nada. Porque ya la vio en la tele ya hace su decisión reafirmada por lo que ve en la tele, entonces pues ya, si lo dijeron de arriba, sí hay un golpe, todo ese rollo, porque estuvo oyendo la, la, la conversación, entonces ya, ya no puedes reclamar, es, es lo que yo digo, para eso sí usa usas la herramienta, si la herramienta te da la posibilidad de, de corregir, y para ellos fue, fue clara, bueno pues ya, ¿no? No, no, hay, no hay tanto
1: que discutir y lo vamos entendiendo. De, estoy de acuerdo con, bueno, con lo que me acabas de decir, de, de piojo, estoy de acuerdo. Diálogo es importante. Me parece que yo no, yo, yo fui muy cuidadoso con lo que lo que dije. También buscaba la, la petición eh, esa, una reacción donde podemos tener un diálogo, pero es, eh, ¿qué te voy a decir? Me, me, me han multado con un, eh, me parece, eh, no me parece bien. Eh, y por eso ahora, tengo, ahora se espera que no hable del arbitraje pues no puedo hablarte de, de arbitraje lamentablemente porque yo yo cuando me sobra el dinero yo lo, lo, lo dono a la gente y de verdad lo dono a la, a la, a las, a, para, para, para algunas causas y este dinero no me sobra desde luego espero que también se utilice para buena causa esos fueron el piojo y pauno y notamos un par de cosas primero el piojo Herrera, no sé si ustedes lo han visto, pero es mucho más sencillo, mucho más humilde cuando no tiene el respaldo ya sea de la América o de la Selección Mexicana o de Tigres o Monterrey. Cuando está en un equipo como Cholos le está yendo tan mal y no tiene ninguna chance de ser director técnico de la Selección Mexicana, es un piojo distinto. Ya no es el protagonista desde hace rato que realmente ni siquiera nos acordábamos que seguía dirigiendo el fútbol mexicano. Le ha ido terrible en esta etapa con Tijuana, ha dirigido 17 partidos, es decir, un torneo completo... Ha ganado tres partidos, ha empatado cuatro y ha perdido diez. Es decir, si tomamos el torneo completo desde el pasado hasta que llegó, el último lugar en estas 17 fechas que el Piojo ha dirigido a los cholos es precisamente los cholos del Piojo Herrera. Y en segundo lugar, pues bueno, Paunovic tomándose ese puesto de ser el director técnico de las Chivas y decir que nos van a decir del arbitraje si también nos perjudicó y hasta multa les puedo poner si quieren. Tomando cada uno su papel, uno... Alguna vez más interesante Más importante, hoy por hoy Técnico de uno de los peores equipos de México El piojo Herrera, y otro que acaba de llegar a México Pero que está tomando su papel como el DT De uno de los equipos más populares y ganadores Del país, vamos a hacer una pausa Y continuamos con más aquí En La Hora Deportiva, no se retire
0: Continúa la acción En La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines
1: Estamos de regreso en la hora deportiva y dijimos que hoy no íbamos a hablar de la, más de la Copa del Mundo Femenil, pero hay que darle un cierre, hay que terminar esta Copa del Mundo así como lo hicimos con el Mundial. Tuvimos, todavía tuvimos dos o tres programas más hablando de la Copa del Mundo de Qatar. Pues no bueno, hablemos simplemente de los premios. Lo mejor y lo peor que vimos en esta Copa del Mundo. Hablemos rápidamente de cuáles son los premios que dio la FIFA y cuáles son los que nosotros daríamos más bien en su lugar. Los cuatro importantes, por supuesto, son el de la mejor portera que se lo terminó llevando la portera inglesa del Manchester United, Mary Earps. Para muchos se lo merecía más bien Cecilia Musovic, la portera sueca. Para nosotros también se lo merecía más. Creo que ella pues ya estaba jugando la final. Fue más fácil dárselo que a una que había ganado el tercer lugar. Pero creo que Cecilia Musovic, la portera sueca, que fue clave en esa tanda de penales contra Estados Unidos, se merecía más que la portera inglesa. La mejor jugador, jugadora joven fue Salma Parayuelo. No había creo que ninguna duda. La mejor jugadora del torneo, la Balón de Oro Aitana Bonmatí aquí lo dijimos desde antes de la final que merecía llevárselo y la mejor goleadora la bota de oro fue la japonesa Miyazawa Hinata, la única que anotó 5 goles y eso que se quedó en los cuartos de final, pues varias goleadas que tuvo Japón y Miyazawa terminó eh, quedándose con la mayoría de esos goles, pero ¿cuáles son nuestros premios? los premios de la hora deportiva para concluir ya para darle cierre a esta Copa del Mundo Australia y Nueva Zelanda y dar paso a lo que sigue mejores jugadoras, como decíamos, creo que no hay ninguna duda a que Aitana Bonmatí con tres goles, dos asistencias y en general siendo el corazón de ese equipo a falta de Alexia Putellas y a falta de muchas de las que eh, decidieron no participar con esta selección española. Clave en la selección campeona del mundo y clave también en, la, en el Barcelona que acaba de ganar la Champions League Femenil. Podemos darle, ba, irle dando el balón de oro a Itana Bonmatí, pero eso es seguro, seguro. La clave en la Champions y en el Mundial el mismo año. Balón de oro de un Mundial, mejor jugadora de la UEFA. No hay absolutamente ninguna duda de que Aitana Bormatí, la española, la catalana, se va a llevar ese premio. El segundo lugar creo que sí hay que dárselo a Miyazawa Hinata, como decíamos, la japonesa con cinco goles. Pero ojo, nadie está, estuvo viendo a Kadidatu Diani, la jugadora francesa de Lyon, que fue la única que contribuyó directamente en siete goles, anotó cuatro veces y asistió tres veces. La única, la única que, que participó en 7 goles, la que más participó en toda esta Copa del Mundo. Y eso que también se quedó en los cuartos de final. Ojo con la francesa Kadiatou Diani, que podemos darle también el top 3 en las mejores jugadoras. Y por supuesto que podemos darle a muchas más jugadoras españolas, como a Olga Carmona, la de la jugadora clave en la final. Pero nos quedamos con esas tres jugadoras, con Aitana, con Miyazawa y con Diani. La mejor jugadora joven, sí, creo que es Alma Parayuelo. Clave también en esos goles ante Holanda, ante Suecia. Eh, apenas 19 años Y también jugadora del Barcelona Se ganó el, el, el premio, el Mundial Y también por supuesto la mejor jugadora joven No había ninguna duda, incluso se ganó un lugar En el mejor 11 de la Copa del Mundo Más allá de que tuviera menos de 20 años Pero ojo también con Linda Caicedo, la colombiana Que maravilló muchísimo, tiene apenas 18 años Ojo con el futuro del fútbol Colombiano femenil, ojo con Linda Caicedo Y pues bueno, técnicamente todavía Califica como jugadora joven, tiene 23 Pero Loren Hemp, quien también Terminó en el 11 ideal de la Copa del Mundo, la jugadora del Manchester City, que también fue clave en este Mundial, anotando tres veces y llevando a su equipo a las inglesas a la final, siendo creo que la mejor jugadora de mucho talento que tenía Inglaterra, la mejor era Lauren Hemp. Las decepciones, la otra cara de la moneda. En el tercer lugar yo pongo, pese a que es campeona del mundo, Alexia Putellas. No la vimos prácticamente nada, inclusive pudo ser titular, participó muy poco y en el siguiente partido, en la gran final entró de la banca. Tan mal estaba eh, Alexia Putellas, la actual ganadora de los dos últimos Balones de Oro, que realmente tuvieron que mandarla a la banca. Así de mal estaba Putellas, que sí, claro, no estaba al 100%, pero realmente fue una decepción porque siempre esperamos más. Y contó y que España ganó la Copa del Mundo, podremos decir lo que Putellas prácticamente no aportó en nada, de hecho cero goles, cero asistencias en todo el torneo Número 2, esperamos mucho más de Ada Hegerberg, regresa a la selección Noruega tras 5 años de ausencia La que ganó el Balón de Oro también hace 5 años, esperamos mucho más de ella Noruega fue una de las grandes decepciones, la termina mandando a la banca Enorme excepción para una de las que venía con el cartel De una de las mejores jugadoras del mundo Y el número uno, pues no es una jugadora Son 23, más la, el director técnico Toda la selección de Estados Unidos Es la decepción, no hay absolutamente ninguna duda No podemos ponérselo a Megan Rapinoe Específicamente porque no jugó mucho Aunque lo poco que jugó no lo hizo bien A Alex Morgan, a Sofía Smith Que me gustó, pero realmente vimos poco Un equipo de Estados Unidos que buscaba el tricampeonato Y que se quedó en la peor situación de su historia En octavos de final Eliminadas en penales por Suecia Todas las elecciones de Estados Unidos fueron las decepciones Y por cierto, el gol del torneo Pueden votar todavía en FIFA Pero para mí sin duda alguna Pero sin duda alguna Tiene que ser el de Vía Sanerato Ante Panamá Un juego bonito, increíble Brasil no pasó de su grupo Pero nos regaló esa joya Voten en esa eh, en FIFA por el mejor gol del torneo Ya verán la calidad de goles que hay Incluyendo eh, uno de Sam Kerr Incluyendo uno de la propia Linda Caicedo Como decíamos Otro de Aitana Bonmatí Pero creo que el mejor Gol de todo este Mundial, sin duda. Así como el del Mundial pasado fue de un brasileño, el de Richard Leeson. Este me parece que fue el de una brasileña, Villa Sanerato, el, en el 3-0 ante Panamá. Pero bueno, eso es para concluir ya esta Copa del Mundo Femenil. En cuatro años nos veremos probablemente en México y Estados Unidos para la siguiente edición. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.
0: Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Gracias por continuar con nosotros en este miércoles 23 de agosto Vamos a concluir el programa de hoy Con predicciones Puras y sencillas predicciones sin adentrarnos mucho Porque no hay mucho tiempo ya en este programa, vámonos con las predicciones de las ligas europeas, solamente de las cuatro más importantes, no vamos a predecir que el PSG va a ser campeón en Francia porque no tendría ningún chiste eso, simplemente quiénes serán los campeones, los que pasan a Champions, los que pasan a Europa League, los descendidos, los líderes de goleo y los mejores fichajes de cada una de las cuatro ligas más importantes. Comencemos de una vez en España, creo que el campeón, pese a su mal inicio, mal inicio entre comillas, porque al fin y al cabo no ha recibido un gol y llevan cuatro puntos, pero creo que será el Barcelona. Seguido del Real Madrid, el Atlético y la Real Sociedad. Sí creo que el Barcelona mantendrá ese nivel eh, por lo menos este año en la Liga Española. Mientras que los que van a la Europa League son el Betis y el Valencia. No veo al Sevilla que creo que ha comenzado bastante mal la temporada. Y va a tardar en recuperarse un poquito El goleador del torneo a falta de algún fichaje todavía pendiente por el Real Madrid Creo que seguirá siendo Lewandowski Mejor fichaje sin duda alguna ya lo está demostrando Jude Bellingham Mientras que los que se irían a la segunda división de regreso serían el Granada, el Almería Y sí el equipo de las palmas del mexicano Julián Araujo Vámonos rapidísimo a Inglaterra la Premier League Nunca nadie ha sido ...tetracampeón de Inglaterra, a ah, nunca nadie ha ganado cuatro títulos seguidos y eso es lo único que lo vemos en contra de este Manchester City y realmente no hay mucho más. Así que vamos a poner al City como campeón otra vez, pese a que nadie ha podido ganar cuatro seguidas, creo que el City lo va a conseguir. Creo que lo va a seguir el Manchester United en segundo lugar, después el Liverpool se va a reaparecer y esta, tenía muchas dudas y poner al Arsenal o al Newcastle... Creo que han bajado mi ha bajado mi fe en el Arsenal de lo que tenía el año pasado. Pero aún así creo que les alcanza para un puesto en la Champions. Y creo que los que van a Europa League son el Newcastle. Y el Chelsea, que creo que al final se terminará recuperando. Pero no lo suficiente como para meterse a Liga de Campeones. Creo que volverá a competencias europeas. Pero en un sexto lugar y a la Europa League. El goleador será Jala No hay realmente... No me estoy aventurando muchísimo en decir eso. Y el mejor fichaje... Sí creo que será el de Mason Mount, que lo dejaron ir del Chelsea prácticamente gratis. Y el Manchester United ha tenido un acomodo casi inmediato. Me parece que será el mejor fichaje. A falta también de muchos fichajes ofensivos. Muchos han sido de mediocampistas o de defensas. No tengo tampoco mucha fe en Hojland, el delantero nuevo eh, copia región 4 de Haaland que compró el Manchester United. Pero sí creo que Mount tendrá y mucha influencia en los Diablos Rojos. Vámonos a... Ah, bueno, ¿y cuáles serán los tres que desciendan? Bueno, no me gustaría, pero creo que el Luton es una bonita historia, pero que durará solamente un año. El Wolverhampton, que alguna vez estuvo jugando Europa League, pues bueno, se ha quedado sin técnicos, se ha quedado sin Raúl, sin Diego Costa, sin Adama Traoré, sin los jugadores importantes que tenía alguna vez. Creo que el Wolves va que vuela para la segunda división. Y el último será el Sheffield. Luton, Wolves y Sheffield creo que son los que van... A la segunda, al championship A la segunda división inglesa Vámonos a la Serie ya muy rápido Sí creo que este año solamente enfocados En la liga italiana Y reestructurando un poquito su plantilla La Juventus la alcanzará para volver a ser campeona de Italia No lo dio con muchísima confianza Pero me gustó el inicio que tuvieron La goleada que le dieron al Udinese Y por eso creo que la Juve será campeona El Napoli, segundo lugar Inter, tercero Y la Roma de Mourinho será cuarto Mandarán al Milan y al Atalanta, quinto y sexto a la Europa League, el goleador del torneo eso sí creo que será Lautaro Martínez ya sin la figura ahí de, de Lukaku y esperando que, tanto, que tan pronto se acople Marcus Turam, creo que Lautaro terminará siendo el goleador del, del torneo el, el capo canonieri y el mecho, mejor fichaje, ojo, será creo que Mateo retegui este delantero que la estaba rompiendo en la Liga Argentina pero siendo titular en la selección italiana, porque es mitad argentino, mitad italiano, por fin llega al fútbol de su país, el fútbol de donde juega su selección Llega el Genova de Johan Vázquez, Ya tuvo un gran inicio, de hecho, en la, en la jornada inaugural el fin de semana pasado. Me gusta Mateo Retegui para el Genova. Los que se van a la segunda son el Monza, el Empoli y el Eche a la Serie B. Y en Alemania, bueno, ¿el Bayern va a ser campeón otra vez? Sí, no hay muchas razones para pensar que no será así. Después el Dortmund, ojo con el Everkusen. Me gusta mucho lo que ha hecho Xavi Alonso con el equipo de las aspirinas. El Leipzig lo han desmantelado, pero aún así creo que les alcanza para el cuarto. Wolfsburgo y el Union Berlin. Que el año pasado fue la gran sorpresa. Este año no sé si les alcanza otra vez para repetirlo. Más jugando Champions League. Baja hasta el sexto el goleador. Y el mejor fichaje es la misma persona. Harry Kane es la pieza que le faltaba a los bávaros. Creo que será tanto el líder de goleo de la, de la Bundesliga. Como el mejor fichaje por supuesto en esta temporada. Y en Alemania solo descienden dos. El tercero se iría a un repechaje. Por eso solo mencionaremos dos. Dos equipos no, nuevos realmente en esta, en esta liga. El Darmstadt 98 y el heimdaim Serán los dos que regresarán a la segunda división Esas son las predicciones Ya lo estaremos revisando Esperemos si nos da tiempo y la memoria a final de la temporada es nada más de las cuatro ligas importantes en Europa. Ahí está. Creo que serán campeones. Repetirán Barcelona, City Bayern. Y creo que hay un nuevo campeón en Italia. Creo que regresará la Juventus a levantar el Scudetto. Vamos a terminar este programa de esta forma. Gracias de verdad por escucharnos, amigas y amigos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Cuídense muchísimo. Estamos de regreso el viernes para hablar de lo que viene el fin de semana. La jornada 6. Por supuesto, todo lo que... Sucede en el fútbol europeo cada vez más cerca la temporada de la NFL de mañana en dos semanas regresa ya exactamente la nueva temporada así que mucho que comentar en nuestro próximo programa de viernes gracias de verdad por escucharnos cuídense muchísimo, esto fue La Hora Deportiva
0: Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines esta es una producción original de Balanci Media Group.